0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado? Para
1: nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado.
2: Un lugar para construirnos y desarmarnos.
1: Para cuestionarnos y empoderarnos. Para inspirarnos, aprender y, ¿por qué
0: no?, transformarnos. Invitaremos a gente que, como nosotros, quieren cuestionar creencias. Conectar con sus emociones. Generar vínculos. Para desde su Metro Cuadrado impactar positivamente en el mundo. Hola Alexandra. Hola, qué gusto, ¿cómo están? Te presento a Gaby y a Claudia, nosotros somos metro cuadrado y realmente estamos súper súper contentas de que estés aquí.
3: Gracias.
0: Hola tal? Alexandra.
3: Hola, hola Claudia, hola Gaby, hola Tati, un gusto también de estar con ustedes esta tarde eh, hablando de este tema que, que me encanta, me apasiona y y con el que espero poder servir a muchas personas, ¿no?
1: ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias. Yo al menos estoy súper entusiasmada de oír tus enseñanzas, qué buena falta me hace. Más, yo ya tengo el no cuaderno.
3: Créeme que yo no. ya tengo única. el cuaderno
0: para apuntar.
3: ¡Qué <risa> lindas! Gracias. Eh, bueno, sí, es un tema que, como digo, eh, en la pandemia empecé a prepararme en esto, saqué una certificación como mentora financiera, eh, porque creo que es una necesidad bien grande que tenemos todas las personas, ¿no? De, de saber manejar el dinero que tenemos. Eh, no importa cuánto ganemos. Podemos ganar muchísimo, igual no tener un centavo nunca y vivir endeudados, ¿no? Eh, yo siempre digo, eh, pongo como ejemplo eh, mi empleada, ¿no? Que es una señora que ya está conmigo 20 años. Tú le pides a ella, ¿tiene plata? Ella siempre tiene plata, siempre. Entonces, digo, yo siempre decía, Dios mío, ¿cómo lo logra usted? Siempre que yo le digo, vea, necesito 10 dólares, 20, lo que sea, ella, ¿cuánto necesito? Entonces, digo, no importa cuánto ganes, sino cómo, ¿qué haces con ese dinero? ¿Cómo lo administras, no? Y hay gente que gana muchísimo más que mi, mi querida Azucena, pero no tiene un centavo. Entonces, eh, la importancia es saber manejarlo. ¿no? Entonces, por eso me he preparado en este tema, saqué esta, esta certificación para poder eh, asesorar a las personas, ¿no? Eh, estoy en una etapa de mi vida que ya estoy como eh, pensando en el, en el retiro de mi trabajo, pero... No, 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 no retirarme a, a no hacer nada, sino más bien eh, buscar cómo ascender, cómo dejar un poquito de lo que sé en las personas, de lo que aprendí a lo largo de, de mi vida profesional. He encontrado eh, en este, este espacio para, para poderlo hacer, ¿no? Entonces quiero que de aquí en adelante, hasta cuando ya pueda, pueda, pueda hacerlo, enseñarles a las personas qué, qué cosas tienen que hacer para tener esa ansiada salud financiera, ¿no? También estoy dando cursos a... empecé con, con un colegio, sobre sobre conceptos financieros básicos que creo que los chicos ahí es donde debemos empezar, ¿no? Por supuesto. Un, mis dos hijos estudian, estudian fuera y mi hija cuando pudo conseguir su primer trabajo fue eh, con una profesora de su universidad, le ayudaba en las clases, a preparar las clases, entonces le pagaba la universidad, y un día me llama emocionada, mami, mi cheque, mi primer cheque, qué emoción, eh, dice, ¿qué hago con el cheque? Le digo, bueno, deposita en tu cuenta, ¿Y, ¿y cómo deposito? Le digo, endosa el cheque, ¿qué es endosar? Entonces yo, Dios mío, <risa> Dios mío, uno que pagó tanto el colegio para que no sepa ni, ni qué, <risa> cómo cheque. <endosar? risa> Entonces, eh, mi hija me dice, mami, esto es lo que deberían enseñarnos en el colegio, ¿no? Entonces yo vi, me acordé de eso en la pandemia, cuando en los primeros meses de encierro eh, en que creí que me iba a volver loca Pero dije, no, pues voy a empezar A desarrollar un curso para los chicos Y bueno, eh, eh, fui dándole forma A este, a este proyecto Y con, con, mucha, con mucha felicidad Les cuento que ya un colegio Compró este, este curso Y les estoy dando a los chicos de, de quinto curso Y a los de sexto también Está dirigido a quinto y sexto ¿no? Entonces eh, estamos reuniéndonos Semanalmente para hablar de este tema entonces, quiero, ahí es donde uno creo que debe empezar, ¿no? Que los chico, chicos sepan eh, conceptos financieros básicos, o sea, qué es un banco, qué es ahorrar, qué es una tasa de interés, cómo se calcula, eh, en, en qué puedo invertir mi dinero, cómo debo sacar un crédito, para qué se usa,
0: en fin. Cosas eh, que les vaya a servir en su vida. Quiero presentarles el día de hoy a Ale Alexandra Jaramillo. Ella ha trabajado 33 años. No sé cómo quieres jubilarte porque la verdad eres jovencita. Comenzaste a trabajar guagua desde y los 18, que, desde los 18 y qué bueno que ahora después de toda esta experiencia tanto en la banca como en seguro, de tesorería, hayas podido consolidar todo tu expertise, toda tu experiencia y todos tus conocimientos para poner al servicio de las personas que como nosotros o como muchas de las personas que nos están escuchando esta este día de la comunidad no saben cómo administrar el dinero y es porque de verdad no nos enseñaron. Sí debería ser una materia en el colegio y qué bueno que alguien ya lo esté poniendo. Pero es algo que creemos que es de recibir y gastar, de recibir y gastar. Cuando hay un mundo alrededor de esto que no tiene que ver con la cantidad de dinero que recibes, sino con la intención, con la estrategia, con la administración de estos recursos que como todo en la vida es inagotable, pero nos han hecho creer que vivimos en una escasez. Así que te doy la bienvenida a nuestro Metro Cuadrado.
3: Gracias. Qué
0: gusto tenerte aquí. Quisiéramos ya eh, compartir desde nuestra experiencia personal con Gaby y con Clau, ¿cómo ha sido nuestra relación con el dinero? Porque es una relación distante o puede ser muy cercana, es una relación de escasez o puede ser de abundancia, conforme al momento en
1: que estás viviendo en la vida. Bueno, hola Alexandra, qué bueno tenerte aquí, yo tengo miles de preguntas para ti. Bueno, mi, mi relación con, con el dinero o con las finanzas personales, la verdad, tengo que hacer un mea culpa, porque para este episodio en especial decidí revisar mis finanzas y me di cuenta de que, claro, es mucho más fácil mantenerme en esta queja ¿no? de no tengo dinero, eh, ya no me alcanza, o gastarme en la tarjeta, muchas cosas que realmente no son, impresc no son imprescindibles pero uno toma el, el camino más fácil de la tarjeta de crédito y dice, bueno, después lo pago. Y realmente es no asumir eh, el manejo de tu dinero, es no tomar las riendas y vivir una vida de comodidad, porque hacer un presupuesto es, eh, conlleva ver con claridad en qué estás gastando el dinero, por qué lo estás gastando uh -huh. y cuáles son tus prioridades. Entonces, también me di cuenta en este estudio al detalle que, por ejemplo, ejemplo, me dejo mucho a mí al después, es decir, pongo mi dinero en mi casa, en mis hijos, en mi familia y no hago un ahorro consciente para mí misma. Me cuesta invertir en mí. Entonces no cuento con un fondo de ahorro y mucho menos pensar en una jubilación, por ejemplo. Entonces sí me sí puedo decir que este episodio, el tema de este episodio me ha tomado en curva y sí me ha dejado un poco preocupada y con la decisión de tomar responsabilidad sobre este aspecto de mi vida. Eso, Gaby, es lo más importante, ¿no?
3: Yo creo que no eres la única que habla una persona que pasó por lo mismo exactamente y que está luchando ahorita, justamente parte de meterme en este tema también es primero trabajar en mí, porque como bien dices, uno se endeuda pensando en que ya, ya bueno, la tarjeta ya pagaré, ya pagaré, y eso se vuelve algo in, in, interminable luego, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí, cuando vas a comprar algo, debes preguntarte, ¿lo quieres o lo necesitas? Si tú te, haces, te tomas dos minutitos para preguntar eso, creo que ya uno dice, a ver, no, no necesito esos zapatos. O sea, me encantan, pero no los necesito. Pues, o sea, ya con los cinco que tengo, perfecto. Eh, pero no, uno compra muchas veces impulsivamente. Nos han es algo que nos han enseñado, yo creo, de generación en generación. ¿no? La única manera... A mí, eh, en mi casa, yo siempre oí esta, esta frase, ¿no? La única manera, hijita, de tener algo en la vida es endeudándote. O sea, no hay otra. Entonces, Y uno, claro, que existe con ese karma, digamos, que la única manera de que tengas un auto es endeudándote, de que tengas el, 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 la cartera es endeudándote. De, o sea, es la única manera. Y créeme que no es la única manera. Es más, no deberíamos optar por esa manera. Deberíamos... Eh, Sí, partir del presupuesto, que es la base de todo. Porque en el presupuesto tú le dices al dinero a dónde ir y no preguntarte a dónde se fue. Porque no sé si les pasa, ¿no? Que uno le pagan y, pucha, me pagaron, pero ya no tengo un centavo. O sea, ya todo se fue y todavía me falta por pagar X, Y, Z. Entonces, si tú haces un presupuesto, tú sabes... ¿a dónde exactamente vas a mandar? El mejor presupuesto es el que termina en cero, porque cada ingreso tiene, tuvo un destino, eso significa que termina en cero, ¿no? Te quedaste sin nada, pero todo tu, todo tu, tu dinero tuvo un, un destino, es decir, destinaste para pagar tu hipoteca, destinaste para el ahorro, que es algo un tema súper importante que, que debemos manejar, ¿no? La primera persona a la que debo pagar es a mí misma. Yo soy lo más importante, y yo soy lo primero que debo pagar. ¿Y cómo debo pagar? haciendo un ahorro, un ahorro que los entendidos dicen, lo ideal es que tú ahorres el 20% de lo que ganas pero claro, uno dice, ¿cómo voy a ahorrar el 20% si no me queda un centavo, una, una, una manera de ahorrar es gastar menos, por ejemplo. Si ahorita no puedes ahorrar porque estás ahorcado, lo, lo que tienes que empezar es sentarte a identificar cuál es tu realidad. Yo, yo me certifiqué con una empresa costarricense que se llama Zona Cero y me explicaban la historia: es una pareja que llegó a tocar fondo, por eso se llama Zona Cero. Que ya, o sea, las deudas les, les comieron de tal manera que ya tocaron fondo. Entonces, ellos lograron salir adelante la mejor manera es poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Identificando cuál es tu
2: realidad. Claudia. Alexandra, yo te voy a un poco a contar un poco la relación que yo tenía con el dinero porque todo esto que cuentas me parece súper interesante y yo creo que todo mundo tiene en su metro cuadrado que aprender esta enseñanza que debe de ser como materia principal en la primaria, secundaria, en cualquiera, después, ¿no? Y y después. Y después, exactamente. Porque la relación a mí, o sea, a mí me pasó algo súper importante y súper diferente. Cuando yo vivía en México, era soltera, y vivía con mis padres, y mi situación económica siempre fue bien complicada. Vivíamos al día, y vivíamos bien, pero vivíamos muy al día. Pero ¿sabes qué me di cuenta yo? Que el vivir al día fue por esos temas que tú dices, por no saber en qué gastas el dinero, Dinero, por no tener el control del dinero, por no hacer un presupuesto familiar, no nada más de uno, ¿no? sino familiar y eso a mí me, me generaba demasiado estrés, yo tenía que pagar la universidad tenía que sobrevivir en la universidad, y yo decía, ¿por qué no me alcanza el dinero? Yo trabajo seis horas, siete horas, pago la universidad pero yo nunca tuve un presupuesto, un ahorro y saber en qué gastar, como dices tú, hay que gastar conscientemente, uh -huh. esto para mí esa es una súper ayuda porque es sabiduría. ¿Qué pasa? Esa es mi primera etapa. La segunda etapa, me, me caso, me caso. Y ahí, si ¿sí yo me caso con el hombre más ordenado del mundo... Y yo, una desordenada total. porque por los ¿qué? opuestos, por los opuestos. Exacto, entonces, o sea, no es chiste, pero esto hasta puede ser grave en una relación. Sí, sí, O sea, súper sí. grave, y eran unos pleitos, y por qué no sabes dónde va, y que o sea, cosas tan simples, que yo creo que es súper importante ahora y siempre que sea la sabiduría económica de una persona, porque en el momento que tú te haces cargo de tu economía, en el momento lo compartes con tu familia, lo compartes con tu pareja, si es el caso, y con tus hijos, que también son otra generación, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, mi pregunta, ¿cómo hacemos las personas desordenadas para poder tener esta tranquilidad económica y sabiduría económica?
3: Ya, eh, bueno, no hay... Una receta, yo lo que sí te puedo decir es que depende de muchísima disciplina, como todo en la vida, ¿no? Porque tú puedes, eh, yo aprendí que las finanzas personales, el 80% son comportamientos y el 20% es del conocimiento. Entonces, tú puedes preparar, ir a charlas, cursos, certificarte como yo, pero si definitivamente no tienes la voluntad de hacer un cambio en tu vida, de decir, bueno, hasta aquí, el día de hoy yo me siento, me enfrento con mi realidad, Sé que gano mil y que no puedo gastar tres mil.
2: Pero acepto
3: ¿no? eso y después de eso tomo acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si tengo un desfase de, volviendo al ejemplo, dos mil dólares? ¿Qué hago para ir cortando esa brecha, ¿no? Entonces, ¿tengo que generar más ingresos? Sería una respuesta. Entonces, ¿qué mm, se hace yo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer que me va a generar ingresos? ¿Eh? Sé de cocina, sé de, 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 de finanzas personales, sé de inglés. O sea, ¿qué puedo hacer? que me genere más ingresos. Eh, los expertos dicen que debes tener cinco ingresos para tener una salud financiera, porque el ingreso fijo, que todos decimos, yo tengo mi trabajo y es un ingreso fijo, eh, el fijo se convierte en cero el, el, el día que menos piensas. Lo vivimos en la pandemia. ¿Cuántas personas no quedaron en el desempleo porque las empresas cerraron? Entonces, tu ingreso fijo ya no es fijo. Y si no tienes otra fuente de ingresos que quedaste, pero en, eh, o sea, en, en el limbo, ¿no? de la noche a la mañana, bueno, y ahora sí que hago como vivo. Si, y si aparte de eso no tuviste la precaución o no fuiste eh, lo suficientemente previsiva para ir eh, ahorrando, tener un fondo de emergencia, un fondo de ahorro, para cuando llegan estos imprevistos, o sea, estás fregado
0: Alex, yo, yo te quiero preguntar, ¿qué debe considerar un presupuesto? Tenemos un montón de mujeres y hombres desordenados y otros ordenados que no nos ha enseñado cómo administrar el dinero. Y el dinero no es más que una energía más en nuestra vida. Uh -huh. ¿Cómo hacemos este presupuesto? ¿Qué debes tú, desde la experiencia y desde tu expertise y el conocimiento, considerar a la hora de hacer un presupuesto mensual?
3: Perfecto. Un presupuesto debe tener, por un lado, los ingresos, pero los ingresos netos, es decir, Tú puedes ganar mil, pero te descuentan el mil, impuesto, el impuesto a la renta, eh, qué sé yo, tienes un préstamo a la oficina. La cuestión es que los mil son 700, con todos los descuentos. Entonces tú debes decir, yo no, yo gano mil, pero mi, mi salario neto es 700. Y alrededor de 700 construyo mi presupuesto. No puedo decir sobre mil porque yo no recibo mil, recibo 700. Después tienes que ser súper estricta y súper precisa con lo que gastas lo que recomiendan es que tú tres durante tres meses midas, vayas anotando, registrando, hasta el gasto que haces del parqueadero. Es decir, me gasto todos los días que dejo mi auto en un dolarito y vas sumando, vas registrando todo eso y de esa manera tú puedes ir registrando también los gastos en tu presupuesto. Pues, ¿Cuánto gastas en alimentación, en vivienda, en la hipoteca de la causa? Es decir, lo más precisa que puedas, ¿no? Eso, cuando tú comparas ingresos menos gastos, te va a dar un resultado que puede ser un valor a favor, que sería lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Porque en ese caso significa que nos queda, luego de cubrir nuestros gastos, un valor para que lo podemos destinar, por ejemplo, a pagar más rápido las, las deudas. Eh, hay una técnica que se llama bola de nieve, que tú lo que haces es acelerar el pago de tus deudas. Pues con esos excedentes que puedes tener, eh, una vez eh, hecho tu presupuesto, tú dices, en lugar de pagarle 100 dólares, que es el pago mínimo a la tarjeta, con estos 500 que me quedan a mí todos los meses, voy a abonar esos 500 y en lugar de pagar mi deuda de la tarjeta en tres años, la voy a pagar en uno. Y dejo de pagar intereses a la tarjeta. El interés, amigas, nos aleja de los sueños que tengamos, ¿no? Porque okay. tú le regalas a la tarjeta plata que podría ser tuya.
0: Sí, tengo una pregunta ahí. Tú has hablado de el ahorro, que es la primera deuda que tienes contigo mismo y que los expertos dicen que es del 20%. ¿El ahorro debe estar en el presupuesto? O sea, sí. ese 20% tiene ¿Y cuál es, ¿Y cuál es la diferencia, de una vez te hago la pregunta, para que nos hagas eh, tu respuesta completa, con el fondo de emergencia y con el fondo de jubilación? Porque una cosa es el ahorro, otra cosa es el fondo de emergencia, otra cosa es el fondo de jubilación. ¿O es toda una sola, un solo rubro dentro de tu por supuesto. ¿Y qué pasa cuando no tienes para eso?
1: Eh, Alex, yo también te quería preguntar eh, con respecto a lo que dice Tati, este fondo de emergencia, a mí en lo personal, cada mes me aparece un, una pequeña emergencia, una, una emergencia. Emergencia. Es que es así. el carro, el seguro, eh, la casa hay que pintar, entonces, ¿cómo tú cuantificas estas pequeñas emergencias? O sea, además que el trabajo de un presupuesto es muy, muy al detalle, porque si te pones a ver, contabilizas lo que gastas en lo que le das al señor del supermax y la propina que das por aquí por allá, eh, lo que compras en la tienda, es llevar una libreta y un conteo al detalle que requiere de un compromiso con uno mismo, uh -huh. porque es un compromiso a largo plazo para poder administrar tu dinero de una manera real.
3: Así es. Bueno, contestando primero el tema del ahorro, cada, cada ahorro debe tener un objetivo. Entonces, ¿yo para qué quiero ahorrar? Quiero ahorrar para pagar la universidad de mis hijos, quiero ahorrar para mi retiro quiero ahorrar para irme de viaje a Europa, quiero ahorrar para tener un fondo de imprevisto, es decir, yo tengo que establecer cuál es el objetivo de mi ahorro. Y en función a mi objetivo, yo voy a establecer el monto de ese ahorro, es decir, me voy a ir de viaje a, a Europa y eso me cuesta 15 mil dólares, entonces significa que yo durante dos años tengo que ahorrar, voy a decir cualquier cosa, 500 dólares. Entonces yo me voy planificando que si quiero cumplir con ese, ese sueño, ese objetivo que tengo, yo tengo que destinar de mis ingresos 500 dólares para irme de viaje a Europa en dos años. Entonces, depende del objetivo, el monto que voy a ahorrar, depende del plazo que voy a ahorrar y depende también en qué instrumento o en qué voy a invertir ese ahorro, ¿no? Porque yo puedo tener, si es para mi jubilación, es un fondo que lo voy a, lo voy a tener largo tiempo ahí hasta que yo me jubile. Entonces, yo podría poner en un, eh, en un, en un certificado de depósito mi invento a un año. Porque sé que en un año yo no voy a topar ese dinero, pero si sí es para eh, un fondo de emergencia, que yo digo okay, normalmente mis emergencias son de 300 dólares al mes porque se dañó la refrigeradora, el auto, lo que sea, entonces yo voy a poner eh, a lo mejor en un, una libreta de ahorros 300 dólares porque todos los meses o, o cada tres meses, eh, porque yo sé que eso tiene que estar disponible, ¿me, ¿me entiendes?, Mañana tengo la emergencia y no voy a estar esperando que acabe el, el plazo de un año de mi, de mi certificado de, de depósito, ¿no? Entonces, tiene que estar también un instrumento que, que sea disponible el momento que yo lo necesite. Entonces, hay que pensar, en, dependiendo del objetivo que yo tenga, ¿en qué voy a invertir? Si es una inversión a largo plazo, a corto plazo, si necesito que esté disponible o no. Necesito saber cuánto voy a invertir, dependiendo de qué es lo que quiero ahorrar y dependiendo de eso también el tiempo que voy a ahorrar. No sé si con eso contesto la pregunta. Y hay que ser súper preciso, como bien decía Gaby, eh, eh, los expertos recomiendan que tú tres meses registres todo lo que gastas O sea, fui al supermercado, gasté tanto, eh, le pagué al señor de las cosas, o sea, todo, 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 todo. Es más eh, eh, comida, educación. Entonces tú vas metiendo ahí en las facturas, o las vas clasificando de esa manera. Tú la, es una manera más didáctica, más fácil de poder eh, cuantificar luego los, los, los gastos que tienes, ¿no? Entonces, eh, todo lo que sirva, tal vez otras personas se acomodan con una hoja Excel. pues van registrando todos los días o una vez a la semana. Y de esa manera también te enfrentas a tu realidad, ¿no? Nosotros hicimos el ejercicio con mis hijos y mi marido en enero, ¿no? Hicimos el presupuesto familiar, que nunca antes lo habíamos hecho, ¿no? Dios mío, cuando empezamos a sumar todo lo que gastas en comida, todo lo que gastas en esos gastos de hormigas, ¿no? Del el cafecito, el sanduchito, el McDonald's, el este, el este, el este, el este, suma todo eso. Dices, Dios mío, o sea, ¿cómo me puedo gastar tanta plata? Y claro, uno va al supermaxi y se gasta toda la plata del mundo, pero te vas a comer afuera. Entonces la comida del supermaxi se daña porque no, compraste cosas que no vas a ocupar, entonces eso también es ir en Otro contra. Costo. Exacto, o sea, esto te obliga también a que seas eh, súper organizado, ordenado con lo que haces, entonces ya cuando vas al Supermax si no vas a, y coges lo que, si no, lo vas que con sea. La lista, exacto, vas con una lista y dices, a ver, esto es lo que se consume, esto es lo que, no voy, de esa manera evito desperdicios, evito gastar dinero innecesariamente y eh, aporto a la, a, 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 a la economía del hogar,
0: ¿no? A la economía sí. del hogar y al planeta. Sí, sí,
3: sí. Y al planeta también, sí.
2: Oye, Alexandra, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, es verdad, porque ahora que estuvimos en la pandemia, no sé si les pasó a ustedes, y yo creo que a cualquier mujer le pasó, ¿qué viste? Yo era una así, iba y compraba súper, 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 y de repente se quedaba, se podría, votaba, qué y qué y ¡Qué dolor! Exactamente, como dice la Tati, al mundo y a tu bolsillo. Entonces, cuando ya me tocó a mí, uno tiene que tener el control de eso. Como dices tú, la fuga de dinero era tan grande que cuando yo me di cuenta, o sea, claro, ya, ya no había dónde el esquema, ¿no? Entonces, como dices tú, qué importante es tener siempre apuntar y ver en dónde está la fuga de dinero que yo le digo y eso evita un montón de estrés en tu vida, Exacto, porque muchas peleas, muchos problemas que se dan
3: en, en las familias, es por eso, ¿no? Porque Exacto. no tengo para pagar, me llama todo el día a cobrar, y tú te gastaste esto, y tú saliste, o sea, Empiezas a recriminarte cosas, ¿no? El tener deudas que no puedes pagar convierte en, en algo súper tóxico para la familia, Exacto. en algo súper tóxico para uno mismo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué me llegué en ¿no? deudas de esta manera? Entonces, yo creo que enfrentarse con su realidad es lo primero que uno debe hacer, ¿no? Sentarse y decir, ok, esto es lo que gano esto es lo que gasto, no podemos sino irnos hasta aquí, pero ser súper disciplinado, la base de, eh, o el secreto de que esto te dé resultado es que seas súper disciplinado, como en todo, ¿no? Porque no serviría de nada que te enfrentes a tu realidad, que veas que tienes un desfase de 100 dólares al mes, pero que no hagas nada por bajar ese desfase, sino que todo lo contrario sigue aumentando o, 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 o no, te, no te sientas a, ver, a tomar acción sobre eso, ¿no? Es decir, ok, esos 100 dólares que tengo de, de desfase al mes, ¿cómo los voy a cubrir? Voy a generar más ingresos, voy a disminuir mis gastos, voy a vender cosas, voy a, o sea, tienes una cantidad de cosas que puedes hacer para bajar ese ese desfase que tienes, ¿no? Oye,
2: Ale, pero ¿cómo, o sea, cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de esa fuga? ¿Cómo nos damos cuenta de ese, de ese desperdicio? No, no desperdicio, sino fuga de dinero, es la palabra, la fuga de dinero. ¿cómo nos damos cuenta? Lo primero, como yo digo,
3: es eh, hacer el presupuesto. En el presupuesto tú te enfrentas, ya te digo, cuando nos sentamos con mi familia este enero, creo que fue el 2 de enero, y dijimos, wow, o sea, ¿qué viste? Gastamos en cosas que, que, que no necesitas, o sea que, ¿ok? Parte del presupuesto también está, hay un rubro que se llama diversión, porque los seres humanos necesitamos, esto no significa me voy a enclaustrar y no voy a salir, no voy a comer, no voy a, no, sino que yo les destino un rubro para la diversión, para irme al café con mis amigas para irme no sé todo lo que me gusta hacer pero me sujeto a ese a ese a ese rubro no es decir si yo planifico 100 dólares al mes en esto no puedo gastarme más de los 100 dólares porque si ya me gasté más de los 100 dólares en eso ya desfacé el resto de cosas y voy a ¿Qué? tener que o dejar de comer o dejar de pagarle a alguien o hacer alguna cosa porque ya me desfacé en uno de entonces es enfrentarse a tu realidad identificar en el presupuesto en qué gastas cuánto tienes y sobre todo tomar acción es, es lo más importante porque que si tú ya identificas dónde está el dinero, a dónde se va, pero no haces nada por corregir el desfase que puedas tener o no haces nada por invertir el dinero que te puede quedar, porque esa es otra, ¿no? Hay gente que le queda, no es que sufre porque no tiene, sino porque el dinero lo tiene ahí, o sea, le está sobrando y no hace nada sacarle un, un, un rendimiento mayor a ese dinero que le queda. por Entonces, otra cosa. Que también, en la que también podemos asesorar a los mentores financieros es ¿qué hacer con tu dinero que te sobra? Una cosa que, que también eh, buscamos, aparte de que la gente sea próspera, abundante, es que sea generosa también, ¿no? Que sea generosa con lo que tiene, con lo que sabe. uno Es parte de, 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 lo, de, de este caminar, ¿no? Si yo tengo una, una mejor situación financiera, ¿puedo Ayudarle a quien no tiene una mejor situación, no dándole, no dándole dinero, una, una cosa que nos enseñaba es jamás de una garantía, a menos
0: de que estés dispuesto a que vas a tener que pagar ese préstamo. Asumir la consecuencia. Entonces, y nos hemos enfocado un montón en el gasto, pero yo quisiera, como siempre, a mí me encanta saber cómo genera riqueza. Yo estoy muy alineada a la ley de adición de cómo genera riqueza en tu vida. Y está muy bien el presupuesto porque uh -huh. creo que es fundamental, como todo en la vida, direccionar, no que la vida te pase, no que uh -huh. los gastos te pasen, te sucedan, sino direccionar y saber exactamente a dónde estás intencionando tu vida, tu día, tu propósito, tu dinero. Y en esa misma línea, a mí me encantaría que nos digas cómo se construye un financiero, un portafolio, porque sé que tienes mucha experiencia en el campo financiero. ¿Cómo se construye un portafolio saludable? Porque esto que, me, que dijiste al inicio de tener al menos cinco ingresos, ¿Cómo me hago pulpo? Vamos a pensar la mayoría de la comunidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo me busco cinco trabajos? Y yo sé que no se trata de eso. Sé que hay bienes de inmuebles que te producen un ingreso. Sé que hay inversiones que te producen un ingreso. Sé que hay trabajos que no dependen de ti, que te están generando... Un Solitos. ingreso. Solito. Solista. Entonces, ¿cómo armar ese presupuesto, Alex, desde tu experiencia para poder saber? Ya tenemos claro el tema del, del presupuesto que es fundamental, poner hasta el dólar que le das a la persona del perguadero, hasta eh, la, la hipoteca que tienes, pero ahora, ¿cómo armamos de este tema? ¿Cómo generar más ingresos en la vida?
3: Perfecto. Eh, Gaby, creo que quería comentar algo también.
0: O sea,
1: Alex, eh, yo en cambio tengo una pregunta adicional al presupuesto. Y la pregunta es, un presupuesto por lo general se basa en un ingreso fijo. Cuando tú tienes una estabilidad y un horizonte así pero certero, ¿Cómo generas tú un presupuesto cuando, por ejemplo, trabajas como freelance o en, como desarrollador de proyectos donde el dinero con el que tú dispones no llega de manera exacta en una fecha, en un lugar, uh -huh. a una hora, sino llega de acuerdo a cómo tú te mueves en el trabajo y cómo ese trabajo se va cumpliendo? Y tú sabes que eso es muy flexible se claro. puede expandir, se puede disminuir. Entonces, cuando llega el pago, tú ya te consumiste todo el pago porque estuviste en este tira y afloja de todo este tiempo que esperaste que llegara el dinero y llegó después o quizás llegó antes. ¿Cómo tú construyes este presupuesto y este ahorro desde esta inestabilidad, digámoslo así?
3: A ver, el presupuesto tú lo puedes considerar como un presupuesto promedio, un presupuesto real o un presupuesto mínimo. Entonces, mi recomendación sería que tú siempre tomes el presupuesto mínimo. Lo peor que te puede pasar, y si es más que eso pues qué mejor, tienes para ahorrar, tienes para pagar deudas que a lo mejor no, no pensabas pagarlas y salir mientras más rápido salgas de la deuda mejor, entonces siempre trabajemos con lo más conservadoramente posible al momento de hacer el presupuesto y considerar, si yo no tengo un ingreso fijo, hay meses que gano mucho, hay meses que no gano nada hago un promedio y me pongo pero lo mínimo posible, es decir, ser súper conservadora con el, con el valor del ingreso, no para que si es que es más, mucho mejor, si es que es menos pues estoy en lo peor que podría pasar, Ahora, eh, contestando el tema de, de la TAPI, sí, hay muchísimas opciones para eh, invertir. Tú como asesor o como mentor financiero no puedes decirle eh, al cliente invierta aquí, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero sí tienes todo, sí deberías dotarle de toda la información, de todos los instrumentos que la, las personas pueden acceder en función al nivel de riesgo que quieran correr, porque hay gente que le encanta correr riesgos. Ustedes saben que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es decir, tú puedes invertir en una acción, puede decir cualquier cosa, en una acción de la empresa X, que te rinde el 30%, pero tú no sabes si mañana nadie te, va, nadie te puede garantizar que vas a ganar el 30%. Puedes ganarte el 30% y mañana perder todo. entonces Pero hay gente que le encanta eh, esa exposición al riesgo y dice no me importa y quiero invertir en esas acciones y o, o gano el 30% o pierdo todo. Entonces, eh, depende de, qué, de, de cuánto quieras estar expuesto al riesgo y depende de eso lo que te va a rentar también la inversión. Mi mi recomendación es, eh, no tenemos en nuestro país un mercado así tan, tan profundo, ¿no? En el que tú puedas meterte a jugar a Wall Street y decir, compro, vendo. Eh, más bien, vámonos por instrumentos que sean seguros, tan exóticos, tan difíciles de entender. Lo mejor es un fondo de inversión, puede ser, eh, si bien no te garantizan un rendimiento eh, fijo, pero dependiendo del fondo, siempre, sí, yo digo, depende con quién, ¿no? Entonces, depende con qué administradora de fondos estés, depende con qué banco estés, o sea, tú te puedes ir con la cooperativa Pepito que te paga el doble de lo que te pagan los bancos, pero anda a ver si te pagan, pues, ¿no? Eh, también es bueno que sepan que en el mercado ecuatoriano nosotros tenemos eh, el COSEDE, que es el Consejo de Seguridad de los Depósitos, que te cubre hasta 32 mil dólares, es decir, si mañana eh, el banco con el que tú tenías tu inversión quiebra, si tú tenías hasta mil dólares, el cocede te lo devuelve. Pero si es más de eso, perdiste. Es un dato también, un tip que les dejo a la hora de, de invertir. Siempre saber con quién dejas el dinero, ¿no? Son cinco los bancos en los que yo confiaría en este país.
0: El de esto realmente no, no le confiaría. Y, ¿Y eso y, les y, vamos y, a dejar al criterio de cada uno de, nuestro, de nuestra comunidad local porque no podemos hacer pro propaganda a los bancos. ¿Tú consideras que una inversión en bienes raíces es fundamental dentro de tu portafolio? Sí, sí es, sí es fundamental.
3: Eh, te da seguridad, te permite aumentar el patrimonio, que es algo bien grande eh, y bien importante, creo que es por lo que uno debe, debe trabajar, ¿no? Para tener algo en la vida, no para dejarle a los hijos. Yo creía que la casita para que mis hijitos tengan, no. Tus hijitos tienen que luchar por tener su casita, su terreno, su departamento, lo que sea, ¿no? Enséñales a generar riqueza, enséñales a trabajar, eh, enséñales a que el dinero cuesta. O sea, te chévere, ¿no? Que te caiga del cielo, pero normalmente no pasa eso. Y cada vez en la situación en la que estamos es menos probable que podamos hacer eso yo creo que nuestra generación nos hemos sacado el aire por, por generar riqueza, por generar patrimonio, eh, hemos descuidado a lo mejor muchísimas cosas por estar enfocados en, en producir, 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 y, y eso tiene un costo bien alto, ¿no? Entonces, yo creo que a los hijos también hay que enseñarles a que si, si quieren,
2: tienen que ellos saber lo que pues,
3: darles. Oye, nosotros,
2: Ale... ejemplo. Oye Alexandra, a mí me, me haces acuerdo porque una vez dice mi hijo, ah, dice ve mamá, de aquí para acá es mi casa, y de aquí para acá es la tuya, y yo le digo, hijito, qué pena, le digo, pero esta es casa de tu papá y mía, le digo, así es que vos, tienes que ir a hacer tu casa, le digo, a tu gusto, porque si no, yo voy a llegar a tu casa y te voy a decir, ¿sabes qué?, de aquí para acá es mía, y de aquí para acá es, es tuya, y le digo, y no te va a gustar, y se reía, pero haber tenido ¿qué te diré? unos siete años y eso es lo que es, es, ahora un poco reflexionando lo que dices es verdad, o sea, nosotros siempre nos enseñaron a que nosotros debemos forjarles un futuro o una, cosa, una estabilidad a nuestros hijos, cuando lo que tienes que forjar es una seguridad de que ellos pueden lograr lo que tú has sin logrado
3: tí, y sin ti o sea, exactamente. exactamente sí, yo creo que lo mejor es darles las herramientas a los hijos para que puedan sobrevivir en este mundo cada vez más difícil y en los que no siempre vas a estar tú, ¿no? Para, para, para apoyarles, sino darles las herramientas para que ellos puedan salir adelante solos.
0: ¿Cómo mides el índice de riqueza?
3: Si tú puedes cubrir tus gastos y tener algo que te sobra para, para ir generando ahorro, para ir generando eh, patrimonio, ahí tú puedes medir eh, el índice de riqueza. Y yo le añadiría algo más el, el poder compartir, ¿no? El poder compartir no solamente cosas materiales o, o económicas, dinero, sino compartir conocimientos, por ejemplo. Yo creo que una manera de, de medir la riqueza que uno tiene también es cuánto de mí dejé en el resto de las personas, ¿no? Que cuando ya no estés, te recuerden por lo que tú les enseñaste, por lo que tú les pudiste compartir, no solamente cosas materiales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera de, de medir la, la, la riqueza. Y algo que me olvidaba también, que es una pregunta que tú me hiciste, aquí es, ¿hay ingresos activos y pasivos? El ingreso activo es el que me pagan a mí por ir a la empresa en la que trabajo, por pasarme 14 horas de ahí y recibo un ingreso por eso. Pero yo puedo generar también ingresos pasivos. Por ejemplo, eh, una amiga me decía, tengo en mi, en mi departamento dos garajes y alrededor están oficinas, entonces decidió alquilar uno de sus garajes que no lo ocupaba. Entonces ella sin hacer nada, porque lo único que hizo es poner un anuncio y alguien le, le dijo yo quiero alquilar alquilarle su garaje y le paga, no sé, 80 dólares al mes. Entonces ella genera un ingreso pasivo sin despeinarse, porque lo único que tiene que hacer es ver todos los meses si él le acreditaron en la cuenta los 80 dolaritos,
1: Es esto también, ¿no? De, de salir de la zona de confort, porque es fácil quejarse de no tengo plata, no me alcanza el dinero, no me pagan bien. Pero hacernos también la pregunta, ¿cómo puedo generar más riqueza en lugar de quejarme? Eh, no tengo, sino ¿cómo genero esta riqueza? ¿Qué puedo aprender? ¿Para qué soy bueno? Y de esa manera también ampliar nuestro presupuesto, ampliar nuestro dinero, nuestros ingresos y también ya poder tener un poco de esta libertad, porque la deuda también nos genera un poco de esclavitud si tú Así te pones es. a ver... Así y al es. tener esta disciplina, este compromiso con uno mismo de saber cuánto gasta, de ponerle un destino al dinero, estás ganándote tu libertad, esa tranquilidad de saber que no tienes deudas al final del camino. Uh
2: -huh. Oye, Alexandra, y este bueno, un poco de lo que estás hablando, me encantaría que nos menciones así como, como cinco objetivos así bien claros que, o sea, hemos hablado en toda la, la plática, en toda esta conferencia pero sí me gustaría que les dieras así como que los tips súper importantes que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, una, una persona que se acaba de casar y no tiene nada no tienen deudas, a lo mejor sí sería súper chévere que ellos tengan una herramienta como que y a las otras que ya estamos metidas a, a lo mejor en deudas sí ¿cómo podríamos reorganizar y, y tener tips para poder tener una mejor este, economía en nuestra vida, ¿no?
3: Ya, sí. Eh, en, en los dos casos, si eres una persona que no tiene deudas o eres una persona que tiene deudas, el primer paso es, como yo digo, enfrentarte a tu realidad. ¿Cómo te enfrentas a tu realidad? Haciendo el presupuesto. Es, es la base, ¿no? El presupuesto lo más preciso posible. No te engañes, porque si pones algo que, que no es, o sea, no, no te estás ayudando, no, no vas a tener la información que necesitas tener para tomar acción sobre lo que necesitas tomar acción. Por ejemplo, si tú pones que ganas mil cuando recibes 700, o sea, te estás engañando y vas a tener una información que no es la adecuada y por ende vas a tomar, vas a decir, ah, no, si me sobra 300, mentira, te está faltando plata, ¿no? Entonces, mientras más preciso seas, mucho mejor en los dos casos, sea que tienes deudas o que no tienes deudas, ¿no? Si no tienes deudas, el presupuesto te va a ayudar para tener el fondo de ahorro, que yo creo que es algo básico, eh, enfocarte en un fondo de emergencia. El fondo de emergencia debe cubrir tus gastos por lo menos un mes. Entonces, tú debes, de, en el presupuesto, tú sabes, ok, yo gasto 500 dólares al mes y mi fondo de ahorro debe estar siempre en mi cuenta de ahorros 500 dólares. Mañana se dañó el auto, se dañó la, la lavadora, tengo que cambiar de lo que sea ok, está ahí la plata que me permite cubrir esos gastos que no estaban presupuestados o que son imprevistos, ¿no? Eh, también deberíamos tener un fondo de emergencia que me permita cubrir de tres a seis meses los gastos que tengo, porque mañana me quedo sin trabajo, ¿cómo pago eh, todo lo que tengo que pagar? Entonces, debo también enfocarme en tener un fondo para cuando eso pase, ¿no? Eh, ese fondo ya podría estar, por decirles, no en una cuenta de ahorros, sino en un certificado de depósito, por ejemplo, donde puedo, puedo ganar algo más de lo que ganaría en una cuenta de ahorros, porque no es que lo voy a necesitar eh, así tan rápido, no como el de emergencia, que sí lo puedo necesitar de hoy para hoy y tiene que estar disponible. Eh, el otro tema sería ir, eh, no, 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 no comprar cosas, sin antes hacerme esa pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Lo quiero o lo necesito? Exacto, si lo necesito, lo compro, si lo quiero, voy a ahorrar para cuando tenga el dinero, y ahí lo compro, no poner la tarjeta, cuando yo pongo la tarjeta es porque voy a pagar lo que consumí al final del mes, todo, no los pagos mínimos, los pagos mínimos me alejan del sueño, me alejan de la paz, me quitan la paz, porque y ahora como pago los intereses, todo lo que es intereses, me roba la paz y la salud financiera. Entonces, yo gasto mi, con mi tarjeta, yo me gasté hoy y 100 dólares, de esos 100 dólares tienen que estar pagados al fin de mes. No puedo pagar 10 dolaritos, que es el pago mínimo, sino los 100 que consumí. De esa manera, yo voy evitando el, el gastar o el pagar intereses que me van a quitar mi patrimonio, me van, me van a restar. Eso, esos, esos, ese valor que yo pago en interés yo lo podría destinar al ahorro, lo podría destinar a, a, a mi fondo de emergencia, a mi fondo de ahorro, a ir creciendo eh, en el patrimonio, es decir, mañana eh, compro una, un, un terreno. Tomar deuda, sí, no, tomar deuda no es mal. pero depende para qué vas a tomar la deuda. Si es para crecer en tu patrimonio, está bien que tomes deuda. Pero si es para irte de viaje, para pagar ropa, para pagar comida, no tendemos, no tendemos. Entonces eso también sería un consejo para las parejas que están empezando, ¿no? Otro consejo sería que en el, en el tema de la salud financiera tiene que involucrarse toda la familia. O sea, debemos sumar los ingresos de todos, los gastos de todos, ponernos una meta como familia, ¿no? O sea, ¿qué sueño queremos cumplir este año? Eso es lo que hicimos con mis hijos, a ver, ¿qué queremos hacer este año? queremos dejar eh, de pagar este préstamo que tenemos, queremos viajar, queremos, o sea, ¿qué sueño tenemos? Y trabajar todos en función de ese objetivo, ¿no? Entonces, yo voy a poner tanto, o yo voy a dejar de gastar esto, o sea, yo no, yo no genero ingresos, pero sí, sí me comprometo con ustedes, familia, a dejar de gastar en esto, y eso va a ser mi aporte. Entonces, la suma de todos es lo que va a hacer que también vayamos cumpliendo esos esos sueños que tengamos o esos objetivos que tengamos ¿no? ahora para los que ya estamos endeudados la mejor manera es salir de las deudas, mientras más rápido salgamos de las deudas, especialmente de las de tarjeta de crédito que esas te consumen voy a pagar deuda y aplico la técnica de bola de nieve que les decía que es mientras más rápido salga de las deudas mucho mejor entonces esos sí, 100 yo voy pagando extra a la tarjeta 1 Terminé de pagar la tarjeta 1, entonces pues los 100 extras más lo que pagaba de la tarjeta 1, que ya no la tengo, eh, sigo pagando la tarjeta 2, y así voy pagando aceleradamente las deudas y me libro de pagar intereses, que es lo que, ese debería ser el objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros eh, eh, logramos salir más rápido de las deudas, dejar de estar ahorcados, dejar de estar peleando unos con otros porque no me alcanza, porque no tengo y dejar de pensar desde la escasez, pensar desde la abundancia. Si yo tengo una buena relación con el dinero, como dice, yo también creo en el tema de la energía, eh, viene a mí el dinero, ¿no? No, no me huye, no viene y se va por las mismas, sino que viene a mí. Entonces, eh, generemos más ingreso vendamos cosas, eh, veamos de qué manera salimos de la deuda, esa sería la, la recomendación para las personas que ya tienen una deuda y puedan gozar de, de salud financiera también. Y siempre pagarnos primero, ¿no? Ese es, ese es un, un tip también que les dejo para, para cualquier persona que, que esté endeudada o no, primero págate tú, págate tú, ahorra y luego el, el, el resto.
1: Mi Entonces, querida Alex, que, cuánto aprendizaje yo me llevo esto de el primer pago que debes hacer eres tú, uh -huh. eh, tu ahorro. Y también me llevo esta idea de saber diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. Así que te agradezco muchísimo, eh, me ha encantado toda tu experiencia, toda tu historia y también te abrazo y te deseo lo mejor. Alex, yo me llevo
2: de ti, me encanta, me encanta reconocer nuestras deudas y poder tener un presupuesto familiar, que eso me encantó, porque yo creo que cuando hacemos compromiso con la familia y la incluimos, el presupuesto va a funcionar mucho mejor. Entonces, eso me encanta, me llevo de ti, gracias.
3: Gracias a ti, Claudia, muchas gracias. <risa> gracias,
2: Alex.
0: Y yo, lo, lo que yo recojo es lo mismo que recojo en mi vida. Donde intencionas, donde hay un propósito, allá vas. Si no sabes a dónde está yendo tu dinero y no hay un propósito y una intención ahí, estás perdiendo, no estás conectado con la abundancia, estás en escasez. Entonces, esto de direccionar y darle un propósito a esta energía abundante, porque ningún pajarito sale cada día a decir, ¿y ahora de qué voy a vivir? Todos los animales en el universo y en la naturaleza saben que el oxígeno, la comida, y todo va a ser en abundancia. Y asimismo es nuestro derecho como seres humanos de saber de que cuando estamos conectados con esta energía de vida, todo se nos va a ser proveído. Eso no quiere decir que no tengamos de acción. Eso no quiere decir que no tengamos de estrategia. Eso quiere decir que nos unamos a la abundancia infinita que está dada para cada uno de nosotros. Infinitas gracias y que la abundancia sea contigo mm -hmm. también y con cada uno de la comunidad que nos está escuchando hoy
2: no se olviden de entrar a nuestro Instagram y Facebook arroba metro cuadrado el podcast ahí encontrarán más información sobre este episodio y lo más importante, queremos leerlos cómo es y cómo vives tu metro cuadrado si te gustó este podcast, no te olvides de compartirlo nos vemos el próximo jueves